0: Жаркие августовские твои эфиры на «Комсомольской правде». День города у нас близится. Мы а, с пылом всю эту тему пообсуждали. Рестораны тоже не, так и не Ох,
1: открылись. Горящие, тема. К сожалению, тема, да. а мы надеялись,
0: что пока суть до дела. Нет, просто а, сегодня лавочку. утром. Все это предвкушение мы ждем. А и сообщения у нас. Есть.
1: Да, есть сообщение в WhatsApp на тему того, как благоустраивает наш город, пишет нам слушатель, что, конечно, лучше стоять в пробках и любоваться красивым парком. Это вот на тему развязки. Да, на... Ну, нет, конечно, не нет. Неприятно. Вот
0: позвонил слушатель, который сказал, что не видит, как преображается город. У меня другие данные, особенно друзья, которые приезжают периодически, в Екатеринбург. Вот они, наверное, лучше видят, как чужие дети ну... растут. Как говорится, быстро. быстро, а свои непонятно и незаметно. Вот ну, потому что -то, то, что мы
1: видим каждый день, это одно, да, и то, что видят люди, которые периодически приезжают сюда, это совершенно другое.
0: И мы этого многого не замечаем.
1: Да, как, как например, не замечаешь, как ты поправляешься.
0: <свят> <свят> вот представляешь, сидит и слушает наш, нас мэр или вот какие-то министры. Вот они делают, там что-то строят, парки обустраивают, развязки делают. А мы тут такие звоним, говорим, а вот не нужны нам развязки, верните нам деревья. Но непонятно, это всегда баланс о деревьях. Мы поговорим после 8.30 о том, как в Асфальт их периодически замуровывают. А сейчас у нас очень любопытная тема и прекрасный гость.
1: <свят> да, потому что 15 августа у нас не только день Города, да, но еще и день археолога. Кто
0: ходит в гости по утрам? И Из земли практически mm -hmm. вот так вот из раскопок Андрей Герморенко. Ну, Андрей, здравствуй. Ты археолог, что ли, помимо историка? Доброе утро, ребята. Да, археолог это не профессия записная в дипломе, это специализация историка. Я действительно окончил ИСТФАК нашего Уральского университета в 2003 году. И много лет отдал этой дисциплине археологии. Угу, архе... Много лет копало здесь в Екатеринбурге, где то во дворе, в саду. И в Екатеринбурге, и на на северном и на приполярном Урале, и на Ямале, и в Югре, и много где еще.
1: Это же сколько, сколько же лет, сколько же сезонов вы откопали. <связывая>
0: Сезоны не считал, наверное, порядка двух десятков с учетом разведок и раскопок. А в годах ну, порядка десяти лет с первого курса, как и любой студент исторического факультета в классическом вузе, после первого курса проходил археологическую практику. Все практики на Истваке, они такие специально профильные. Первая археологическая, вторая там, архивная, третья, педагогическая, ну и так далее». Если у тебя специализация, то можешь все практики одинаковые выбирать. У меня все были археологические. Угу. Ну и со второго-третьего курса уже стал самостоятельным исследователем. Археолог Увлекло. в России. Это, да, это человек, который не просто там, копает землю с какой-то целью, это лицензированный э, специалист, который получает разрешение на эту деятельность от Академии наук. Это разрешение не черным называется... Копателем ты был. Да, это разрешение называется открытый лист. Его выдает отдел полевых исследований Академии наук. Почему меня потянул? в такую странную немножко профессию для историка в той самой первой экспедиции после первого курса которая была обязательно археологическая практика для всех я нашел клад. И, и меня это так зацепило и где, где какой? Э, в ханты автономном округе Югре, примерно в 100 километрах от города Нягани, на пском левобережье это были раскопки... Телефон кто-то потерял? Тогда не было еще телефонов, только разве что такое знаете, багочня только такой можно было в 98 году потерять. Это были раскопки средневековой крепости МДР. У нее очень интересная история обнаружения этой крепости, прямо как Генрих Шлиман нашел Трою. Также и эту крепость МДР нашли наши екатеринбургские археологи в начале 90-х с помощью письменных источников. Это самый частый вопрос, который задают люди, которые начинают интересоваться. А как вы узнаете, где копать? Где, копать, да? ну, как бы, вот, где вот это? Где эти сокровища? Где то золотая баба наша, там, да. про которую все спрашивают? Это же второй по частоте вопрос. Если это памятник, который относится к историческому периоду, то есть описанному в документах, то письменные источники нам в помощь. Вот тот самый городок, крепость МДР на обском левобережье недалеко от Нягани, ну, как недалеко, в 100 километрах. Его нашли с помощью письменных источников, с помощью легенд и былин хантов, записанных в 19 веке этнографами на Тюменском севере. Там шла речь про богатырей, которые жили там в одной крепости, решили жениться, поехали в другую крепость, что узнали, что там есть сестры у домашних богатырей. И с помощью сопоставления географических объектов там названы реки названо там время перехода от одной реки там до другой Екатеринбургские археологи обнаружили вот эту крепость выглядит она действительно впечатляющая это высокий берег Таежной речки и опоясанные двумя кольцами Рвов и Валов, крепость, ну, от которой, конечно, уже осталось только археологизированные останки, то есть почва, в которой находятся археологические древности, но здоровенный холм с этими скольцами, обороны — это... Впечатляет. Ну и в тайге, где обычно только там песок, а там такой чернозем, прям густой. То есть это признак, что тут люди жили на протяжении нескольких сотен лет. Какие-то артефакты там жизни этих людей были найдены? Ну вот в первую очередь я вспоминаю про тот клад, который я там нашел. Клад спрятали очевидно жители этой крепости, когда она погибала. Когда пришли враги, начали ее осаждать, начали ее сжигать. И... Последние жители этой крепости этот клад спрятали в кожаный мешочек. Он, отвечая на стену вопроса, он состоял из украшений в первую очередь. Это женские украшения, браслеты, такие белые, ну, похожие на серебряные, но, на самом деле из белой бронзы. Это местное производство в так называемом зверином стиле сделаны, с такими с головами животных там лосей оленей О, медведей подвески пронизки и, и так далее ну, такой кожаный мешочек истлевший уже за 500 лет это примерно в начале э, 17 века случилось судя по всему это, это когда ермак примерно в это время ну, начал. Да, да примерно там чуть чуть попозже как раз когда русские пришли в западную сибирь местные княжества начали между собой активно конфликтовать там кто-то опирался на москву кто-то пытался сохранить независимость, и они вот между собой там мочились очень жестоко. Там, те же блины, которые записывали в 19 веке, они восходят вот к тому периоду, ну и чуть раньше богатырского сказание. разбойник это все. Вот. Ну, только на сибирский манер. Только Я вот стал Сибирь. таким уралосибирским археологом, хотя российская археология, там, Новгород, Псков, она тоже невероятно интересная. А уж при Черноморской археологии это романтика. Море, вино, немножко раскопок. Греки древние, которые там а, кстати, у нас же тут Денисовский человек жил, это уж совсем какая-то... В Башкирии, В Башкирии да, же. Южнее немножко, да. Это. У нас археология Южного Урала вообще прям такая кладезь для исследователей палеолита, то есть самых там... Это сам, вот неандертальцы, самый... Денисовский и Хомо Сапиенс, там же они там что-то боролись. Ну там, да, там. неандертальцы немножко пораньше, там несколько сотен тысяч лет... Чуть-чуть. Ну да, по, -по, -по историческим меркам, человек вообще живет на Земле, если вот взять всю историю Земли за, там, за 24 часа, за сутки, то человек современного вида, от Homo sapiens, живет на, на Земле меньше, чем полсекунды из этих суток.
1: Ох, вот когда такие аналогии начинают проводить, действительно окажется, что жизнь да. у нас насколько... А,
0: а, а, уж, а уж исторический -то период, который описан документами, это вообще какая-то там тысячная доля секунды. Ну это вот археология, про которую мы сегодня говорим, это же такая наука, которая дает факты, ну не факты, а дает какие-то предметы, а вот как их интерпретировать, это, наверное, самое сложное. Да, археология, она считается вспомогательной исторической дисциплиной, не самостоятельной. Самостоятельной, самостоятельной наукой как более верхнего уровня является история, которая с помощью всего там своего научно-методического аппарата и создает новое знание из этих полученных артефактов. Конечно, только артефакта недостаточно для того, чтобы сделать там, полноценный вывод о жизни, деятельности, событиях, которые тут происходили. Но сопоставление с другими источниками, вот в первую очередь с письменными, оно дает там, гораздо более... Полную качественную картину. Но тут есть, конечно, нюансы у каждого из видов источников. В истории есть такое понятие критика источника, поэтому количество исследователя тоже очень там, важные требования предъявляются. Поэтому-то у нас так много разной литературы псевдоисторической, в которую там, некоторые верят и начинают там, ходить с выпущенными глазами и рассказывать, что Ленин был женщиной на самом деле там, и так далее. Ну да, то, что и не было там монголо-татарского нашествия, и то, что все, вся жизнь на планете — это славяне, много всего. Да, сейчас будет небольшой перерыв перед этим. А Вот скажи, пожалуйста, у нас на Урале вот здесь вот человек, и поселение, когда появились? Железный век, брон там, каков, каков? На территории Среднего Урала человек появился примерно 10 тысяч лет назад, 10-12 тысяч лет назад. Это Шумер, так или нет? Чтобы а если сопоставить, это раньше, чем египетские да. пирамиды. Они возникли ран раньше угу. Шумера, конечно, это раньше, чем первые цивилизации. Это человек позднего каменного века, стоянки наиболее известны на Чусовой, например, причем это необычные такие археологические памятники, это святилище или погребение. Вот известны, например, могила шамана в камне дождевом на часовой недалеко от села Устютка. Или святилище Камень-Дыроватый, на тот же часовой, вообще-то, невероятный памятник, который представляет собой пещеру в скале высоко над водой, примерно в 20 метрах, то есть туда сложно залезть физически. И охотники на протяжении там тысяч лет считали важным ритуалом, который принесет удачу в охоте стрелять в эту дырку там вначале стрелами, потом ружейными пулями, потом там, современными какими-то пулями. там Коллекция... Резиновыми пулями. Коллекция наконечников здоровье, и резиновых пуль. Это да, это. там человек, который приехал не на Мерседесе, но при этом нашел клад Андрей Ермоленко. Андрей, как, как где он клад-то? Покажи, ты, ты его с собой хранишь. Ты получил миллиард долларов за него. Ну да, конечно, я получил за этот клад важную награду, которая мне вот тогда студенту-первокурснику, который прожил уже три недели в тайге, а таежной экспедиции это то еще приключение. Я получил вообще важную, долгожданную награду банку сгущенки. О, -о, -о, -о. слушайте,
1: а как, как вот, ну то есть три недели от вас скрывали, да, если бы вы ничего не нашли, вам бы не отдали эту сгущенку? <свят>
0: ну нет, сделали бы, наверное, последний день экспедиции из нее торт, <свят> торт в экспедиции, по крайней мере в таежной делают из остатков печенья, которое там превращается <свят> в крошки к этому Медведя времени, и <свят> перемалывают и это, эти остатки печенья и со сгущенкой замешивают этот это, такой торт экспедиционный. Вообще экспедиционный быт, конечно, тоже такая романтика особенно для молодых людей, меня вот она тоже привлекла, когда я выбирал экспедицию, куда поехать, что историки в Екатеринбурге вообще имеют хороший выбор, студенты, первокурсники, куда поехать в экспедиции, мы упоминали про Крым, крымская археологическая экспедиция, которая копает греческий город Херсонес, она такая считается самая престижная. Можно поехать на море почти на месяц бесплатно за счет университета. Немножко там поработать с 6 утра до 8 утра, пока солнце не сильно жаркое. Ну и много таежных экспедиций у нас, конечно, потому что мы живем на Урале, рядом с Сибирью. Много копают окрестностей Екатеринбурга. Археологический памятник, каменные палатки в Палкино. Много десятилетий его исследуют археологи. В окрестностях Нижнего Таги Огромный археологический памятник на Горбуновском Торфянике, где обнаружили, кстати, одну из самых древних деревянных скульптур в мире. Шигирский идол, Шигирский идол поближе к Екатеринбургу и Горбуновский идол, еще один такой менее известный его собрат, которому тоже порядка 10 тысяч лет. Шигирский идол в Екатеринбурге в Краеведческом, а Горбуновский в Нижнем Тагиле. Ну и много экспедиций в Западной Сибири. У Уральского университета. Там традиционно такая научная база у археологов. Западная Сибирь, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ. Я выбрал самую вот такую далекую у -у -у. таежную экспедицию. А, -а где вообще селились вот древние люди 10 тысяч лет назад? У воды, на холмах? Какие места? Очень верно. Роман уже рассуждает как археолог-поисковик. Интересно Еще одна такая подраздел полевой археологии это разведки археологические. То есть два вида исследований. Это раскопки, когда уже знают, где копать, приезжают лагерем там 15 первокурсников с палатками с ящиком с двумя там пятью десятью ящиками тушенки, тушенки сгущенки макаронов с гитарой там с припрятными бутылками водки в рюкзаках и, -а -а. и копают вот это 3-4 недели этот памятник который обнаружили заранее а для того чтобы найти археологический памятник разведчики археологи разведчики ходят по местам которые являются перспективными с точки зрения я бы тут же 10, 10 лет. Это ну, нужно да, погрузиться да, в мозг, да, древнего человека. думать как древний человек, да, да, да. ну и критическое мышление включать, понимать, что русла рек могут меняться, там лес, который тут сейчас растет, его там могло не быть совсем или наоборот. Действительно, самый такой первый признак для нашей лесотаежной зоны это близости водоема, причем не обязательно большого водоема, это может быть и речка. Там Важны критерии этого водоема, чтобы там вода была питьевой и чтобы там рыба. Угу. Потому что рыба это самый такой простой биоресурс, который человеку можно добыть и ну, круг, Круглый год можно это делать. Вот на Шарташе помню идешь, вот гуляешь по Шарташу, а поймал там, рыбку, съел, поймал, пошел, рыбку дальше. съел и пошел дальше. А там значит камень, на котором написано здесь была там стоянка каменного века какого-то, прям выгравировано. То есть, ну, логично. Вот. Да, по берегам наших уральских озер очень много. в Западной Сибири больше по берегам рек, потому что там крупных озер таких нет и они могут быть заморными, потому что они мелкие и замерзают зимой полностью ну, небольшие реки, притоки там крупных сибирских рек э -э -э содержат там плотность памятников археологии начиная от позднего каменного века там бронзы, раннего железа и до позднего средневековья конечно для археологов там просто раздолье в одной моей археологической разведке мы обнаружили за две недели разведки около 20 археологических памятников Ого. в окрестностях города Советский а что, что это было? Поселение, дома? Начиная от, от, от систем... Начиная от систем ловчих ям, где загонным способом ловили Животные. дикого зверя, и заканчивая городищами, то есть укрепленными поселениями с системой обороны, которая до сих пор еще видна на поверхности. И археолог-разведчик, пытаясь обнаружить и подтвердить, что это археологический памятник, он не только визуально определяет, но вот городище видно, это холм опоясанный там обороной, там еще и какими-то признаками, а поселение может быть не очень видно, если это не укрепленное жилище. Это может быть углубление в земле ямка, но выворот дерева, там здоровая сосна, столетняя, когда падает, она своими корнями выворачивает такую яму, что она через 20-30 лет затянется землей и будет выглядеть тоже как, как поселение. Как, 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 поселение. как город. Не, несколько таких ям. Поэтому дополнительно еще важно найти подъемный материал, то, что валяется под ногами, или с помощью там, небольшой закопушки, там раскопка метр на метр небольшого, зачистка слоя позволяет выявить, есть ли там культурный слой, и артефакты, которые можно там найти. Это, это вот кисточка когда такой вот по земле водят. кисточка это уже называется зачистка в, во время раскопок, то есть понижение культурного слоя во время раскопок, оно приводит к тому, что появляется как бы, в плане предметы, то есть горизонтально это могут быть там, у нас на Урале, в Сибири, остатки деревянных конструкций, их надо кисточкой расчищать. Если это погребение, то это... Костяк, там сначала череп появляется, самая высокая, самая большая кость у человека, потом другие кости, и череп с костями нужно кисточкой расчищать аккуратно, чтобы ничего не пропустить, как он правильно лежал, какие предметы с ним есть.
1: Ну не повреди
0: вот, их. И вертикальные, э, в раскопе вертикальные стенки, они позволяют выявить там по слоям, как формировался памятник. Вот в разведке еще и поиск предметов. Под ногами с поиском предметов разведки у меня связана интересная история. На Ямале, в Ямал-Ненецком округе, примерно в сотни километрах от берега Карского моря, то есть уже примерно на полярном круге, на реке Пур, Такая здоровая река, про которую, конечно, на Екатеринбурге никто и не слышал, но ну, мало кто знает, что есть такая река Пур, которая шире, чем Волга около Самары, севернее города Таркасале. На берегу во время разведки я вместо ожидаемой там, керамики или наконечников стрел я нашел пуговицу, на которой на обратной стороне было написано «Криксмарины 1942» то есть пуговица от мундира моряка немецкого военно-морского флота времен Второй мировой войны. Стало очень интересно. Вот представьте, где емал. Mm -hmm. найдите там город таркас mm -hmm. ну или там Новую Уренгой попроще на карте, и откуда тут вообще немцы. Мерзлота, Что они там да. делали? И так вот я из медиевиста, то есть историка средневековья Урала-Западной Сибири, стал навистом. Мне стала интересно очень история Второй мировой, особенно война на море, особенно там связана все с немецким флотом, надводным, подводным. Там ФСБшники Тюменские очень помогли мне в этой работе на одной из конференций. В Ханты-Мансийске познакомился с отставным подполковником ФСБ по Тюменской области, и он мне очень много рассказал историй. Ну, ему архивы, конечно, открыты все, и в 45 лет уходят на пенсию силовики и становятся некоторые краеведами. Много очень у них знаний в голове, много свободного времени. Вот он порассказал немного истории историй про немецкие подводные лодки Которые заходили в устья наших сибирских рек И Аби, и Пура, и Енисея даже И намного еще восточнее туда И в Ледовитом океане в общем, тоже интереснейшая история, но она уже с археологией меньше, конечно, связана. Это уже работа в архивах, работа там с документами, нежели чем с артефактами. Хотя военная археология тоже такая тема, которая очень патриотичная. Поисковые отряды, которые копают в местах боев в центральной России, боев Великой Отечественной, тоже такая интереснейшая тема, которая для там для подрастающего поколения, для старших школьников вообще очень привлекательное. И вот эти поисковые отряды всегда сопровождаются полицейскими, там, потому что там ходят много оружия, много патронов, взрывчатки и так далее. У нас на Урале поисковым отрядом тоже есть что поделать, но у нас тут можно бои гражданской войны копать. На Урале даже такое малоизвестное. Дени, вообще, Деникин пласт... тут у нас был. Ну, Деникин поюжнее, у нас тут колчаковцы а, были. Колчак. Колчак у нас в Екатеринбурге в здании девятой гимназии имел свой штаб, тут вообще боевые действия вокруг Екатеринбурга-то велись очень оживленные. В самом городе менее оживленные, потому что город сдали в 2018 году очень легко, а потом забрали уже Азин. А, не, не Чапаев, которому хотят у нас поставить памятник почему-то в Екатеринбурге, а э, комдив Азин. В общем, гражданскую войну mm -hmm. тоже можно покопать. Степана Азина, у, улица Азина у нас. Есть. Улица Азина, да, в честь того самого комдива uh -huh. гражданской, который брал Екатеринбург в 19 году. В общем, от археологии каменного века, бронзы и раннего железа средневековья мы перешли уже и к 20-му веку. А давайте к 21-му. Вот у нас сообщение на WhatsApp от Андрея Б. Могу ли я у себя в огороде что-то раскопать и присвоить это себе, и что я могу там на нарыть. Да, можете в огороде раскопать все, что угодно. Это ваша собственность, поэтому там, копайте. Хоть, это
1: Хоть, 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 в хоть в до литосферной
0: плиты, до магмы. Конечно, конечно реально. Монеты, самая частая и желанная находка таких копателей, сопровождают человека на протяжении всей его исторического периода. На Урале, конечно, монеты к каждому периоду относятся. Поэтому, когда вы найдете на своем огороде монету может быть, даже дореволюционную, прям вот обрадуйтесь очень сильно и оставьте ее для потомков, потому что ее стоимость будет примерно рублей 20, может быть, 30. В общем, никому она, кроме вас, не интересна. А если вы найдете на своем огороде, ну что, крайне маловероятно, какой-то предмет, который имеет историко-культурную ценность, тогда вы по закону, закону о сохранении культурного наследия, номер 73 ФЗ, обязаны сообщить надзорным органам об этом. Ну, можете начать с участкового и вам выплатят часть от рыночной стоимости этой культурной ценности. Там, По-моему, 50% по закону, в принципе, положено нашедшему культурную ценность. А если вы нашли на своей земле, то вправе рассчитывать там, на большую долю, чем 50%. Но вероятность найти что-то, что имеет реальную культурную ценность на огороде, крайне маловероятна. Но мы все равно будем копать, да, потому, я думаю, что, что, берем лопаты, что сезон картофеля и сбора и урожая у нас только начинается. Спасибо, Андрей Ермоленко, был у нас. У Спасибо. Спасибо, удачи, будьте здоровы. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург, 92,3 FM.